0: Hoy vamos a ver cosas interesantísimas que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 15 al 31, Cristo nos va a hacer. Miren, amados hermanos. Esta es la primera vez que el Señor Jesús va a hablar de la persona del Espíritu Santo aquí. Van a ver dos, meses, dos veces más más adelante. Y las vamos a dejar, vamos a respetar por lo menos el orden que el Espíritu de Dios a través del Evangelio, del Evangelista, nos está dando. Entonces la primera mención que va a hacer Jesús acerca del otro Consolador, que ahorita vamos a explicar eso, está aquí. Hoy el tema central, como usted lo pudo ver, es el Espíritu Santo y la Palabra. Término que se intercambia con mandatos, con estatutos eso es intercambiable, algunos quieren dividir, que una cosa es la palabra, que otra cosa son los mandamientos, que otra cosa son los estatutos, y nos perdemos hermanos míos en buscar pulgas, y eso es dañino para la fe, y empezamos a buscar pulgas y a buscar detalles como el señor acusó al liderazgo que ustedes diezman el eneldo, el comino, hasta lo más pequeñito ellos eran minuciosos en los detalles, pero Jesús les dijo, pero deja lo más importante, la misericordia y la justicia. Hay que tener mucho cuidado en la vida cristiana. Buscamos siempre el punto negro en la hoja blanca y hay que tener cuidado. Ahora, por supuesto, la hoja se ha puesto más negra que blanca. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Hoy vamos a trabajar un poquito en la persona del Espíritu Santo y la palabra. Usted no puede, hermanos míos, pretender caminar en la vida del Espíritu de Dios, sin la Palabra de Dios. Y esto hace rato que en la cristiandad, como sucedió en el año 500, en el año 400, con los primeros cristianos. La Iglesia se llamaba Iglesia Católica Universal. Y por empezar a apartarse de la Palabra y a pretender cosas, se convirtió en la Iglesia Católica Romana. Y esa esa es, esa parte, ese sector de una cristiandad corrompida ha quedado hasta el día de hoy. Pero ya hace rato, unos 40, 50 años, la iglesia cristiana ha empezado también a apartarse, 25 años. A apartarse y a, comer, a tomar un rumbo muy parecido, separándonos de la palabra de Dios, buscando experiencias místicas, buscando experiencias subjetivas, entre comillas, con el Espíritu Santo. Y haciendo a un lado lo que Jesús dice del Espíritu de Dios pero déjeme que vamos a trabajar un poquito en eso ahora no voy a leer el texto vamos a ir pasaje por pasaje hoy. él está con ellos hermanos y en el proceso del diálogo ahora él les dice no los dejaré huérfanos vendré a vosotros y él va a usar una palabra ahí que significa consolador y aquí es la primera cosa que vamos a aprender consolador es el término que usa la Reina Valera para el Espíritu Santo pero esa palabra viene del griego que significa paracletos paracletos es más profundo que la traducción consolador en algunas otras versiones usted va a ver que dice el ayudador en otras versiones va a decir el defensor en otras versiones va a decir el abogado y todas son correctas porque procuran expresar lo profundo que es la obra del Espíritu Santo después de que Jesús se va. Entonces, paracleto significa ayudador, significa defensor, significa alentador, significa fortalecedor, el que ayuda y anima. Más apropiadamente, uno llamado al lado de otro para socorrerlo. Uno llamado al lado de otro para socorrerlo. Pero un estudioso de la escritura dice lo siguiente, es un término difícil de traducir del griego al español. Recuerden que el griego es mucho más rico en significado, en terminología y en profundidad que nuestro español. El español es muy pobre en profundidad. Y dice, es un término difícil de traducir ya que el vocablo en español no es capaz de expresar todo el significado de paracletos. Quedamos limitados. Entonces los estudiosos coinciden que por más significado que queramos darle a la hora de traducir el término consolador o ayudador o defensor o abogado siempre vamos a quedar corto. ¿Por qué? Porque es la tercera persona de la Trinidad. Por eso Jesús dice en el griego Alos para creto yo les enviaré a los para creto que es la que usted vive ahí en español otro consolador la palabra otro es a los uno igual al que ahora está con ustedes eso es lo que Cristo está hablándoles a ellos yo me voy a él físicamente y les conviene que me vaya porque al estar físico estoy limitado por el cuerpo no podré estar en todo lugar, ni en todos a la vez. Pero si yo me voy, el Padre les va a enviar uno que es igual al que está delante de ustedes, pero por ser Espíritu caminará con y estará en ustedes. Y está la belleza de la persona del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, el otro Consolador es un defensor, un ayudador, un abogado, uno que viene a nuestro lado para socorrernos. ¿A quiénes? ¿Al mundo? No, a los que son de Él nada más. A los que son de Él. Noten, hermanos míos, que al profundizar en la palabra de Dios y al tomar tiempo, como lo estamos haciendo, para trabajar en el texto sagrado, nuestra prioridad aquí no son nuestros pensamientos. Nuestra prioridad aquí no son... Nuestros aspectos subjetivos Procuramos ajustarnos A trabajar en la palabra de Dios ¿Por qué? Porque la cristiandad ya empezó A experimentar lo que se experimentó En el año 500 hasta el año 1500 Un abandono De la palabra de Dios De hecho usted puede estar sentado aquí Me llena de alegría verlo aquí sentado Pero esta semana usted no tocó La Biblia para nada Y si acaso lo que leyó de la Biblia Fue el pasajito que le mandan en Whatsapp o en el Facebook, nada más Con unas rositas que digan Hoy es un gran día Porque el Señor Jesús te dice No temas, porque yo estoy contigo Es el único pasaje que usted leyó O sea, es un milagro que usted diga que es cristiano Es un milagro si usted dice Que tiene fe en Dios Si no pasa tiempo A solas con Él y su palabra Recuerden que ya la cristiandad va por ahí y Dios dejó al propio una rama de la primera cristiandad que tiene, hermanos míos, más de 1.500 años llena de rituales, de ceremoniales, que abandonaron su palabra, que abandonaron al Señor Jesús, que instalaron a María y a todos los santos, con prácticas, hay veces más paganas que cristianas. Y las dejó al propio Dios. Dios dejó esa rama de la cristiandad primitiva, Ahí, como un modelo y un ejemplo de lo que le pasa a un pueblo cuando abandona a Jesús, su palabra, su verdad y su santo espíritu. Y la cristiandad va por ahí, con otro tipo de ídolos, por supuesto, con otro tipo de tendencias por opuesto. Y voy a decirle algo, aprovechando por aquello que se me olvide. En estos días, conversando con personas que han venido a tener compañerismo conmigo, algún consejo, alguna ayuda, y yo les he dicho algo. Escuchen esto, hermanos, con atención. Y los que me honran a través de lo virtual. No solo tienes que apartarte de la gente del mundo. No solo tienes que apartarte del sistema y del estilo de vida del mundo. Eso lo enseña la palabra. Somos separados, apartados. Yo le he dicho a varios y se lo digo públicamente hoy aquí mirándolo con claridad. Tienes que apartarte de gente que se dice ser también cristiana. Huya de gente que se dice ser cristiana por su, y de forma muy especial de esos que ya están muy viejos, muy curtidos, que se han vuelto mañosos y manejan tres conceptos. Hermanos, vean los conceptos que manejan los cristianos viejos en estos días. Número uno, no necesito un pastor. Número dos, no necesito congregarme. Número tres, y no necesito pertenecer a una comunidad de fe. Yo estoy bien con Dios como estoy. Cada uno de esos tres conceptos que acabo de decirles, transgreden, violan y son opuestos a lo que la palabra de Dios dice a los que son de Dios. Cuando usted empieza a apartarse del Señor, su espíritu se apaga, el Espíritu Santo se apaga, se contrista, y usted empieza a hablar tonteras en contra de la palabra de Dios, y aún así sigue pensando que usted está lleno del Espíritu Santo. De eso vamos a hablar hoy. Es el otro consolador que vino a los de Él. Él está hablando esto a los de Él, no al mundo. A los de él, hermanos. En el verso 16, dice que yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador. El Espíritu Santo vendrá como respuesta a la oración de Jesús que levantará él al Padre. Para que una vez que él se vaya, él va a rogarle al Padre para que derrame su Santo Espíritu. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2. Vino una vez y para siempre. En el verso 16, la segunda parte dice que vendrá para estar con los suyos para siempre. Dice el pasaje, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo no ve, no va, ni viene, ni va, ni viene. No tiene que ver con sus emociones, no tiene que ver con sus sentimientos, no tiene que ver con sus estados de ánimo, no tiene que ver con sus estados mentales, porque usted y yo cambiamos emocionalmente. A veces nos levantamos sintiendo cosas tremendas. Y a veces nos levantamos totalmente bajoneados. Usted no puede depender de su estado emocional. Y algunos con, confunden el estado emocional con la presencia del Espíritu Santo. Él viene a estar permanentemente. Lo sintamos o no lo sintamos, Él está ahí. Pero como el cristianismo se ha vuelto romántico, como tenemos un cristianismo emocional, sentimental, por eso ya algunas iglesias le están volviendo a dar a la pandereta y a los gritos, y a la pachanga, y al baile, porque que, que ocupamos sentir algo en el culto. Viven de emociones, y son una desgracia en sus negocios, en su trabajo, en su matrimonio, en sus finanzas, en su economía, donde deben realmente manifestar la unción del Espíritu, es donde están apagados. Es el otro consolador que viene como respuesta a la oración de Jesús y que viene que estar para estar con los de él para siempre verso 17 Jesús le llama el espíritu de verdad verso 17 hermanos aquí está la primera cualidad que Jesús va a hablar del Consolador ¿qué tipo de espíritu es? un espíritu que te guía a la verdad, un espíritu que te enseña la verdad, un espíritu que te mueve hacia la verdad, o sea, cuando usted miente, hermanos míos, cuando usted miente, arrepiéntase pero nunca le atribuya sus mentiras al Espíritu Santo él no es un espíritu de mentira ese es el espíritu del mundo el espíritu del mundo es un mentiroso, ahorita les voy a explicar por qué el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad, porque Él confirma la verdad que Él inspiró. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, va a hablar verdad y va a hablar de acuerdo a lo que está escrito, porque lo que está escrito es la verdad infalible de Dios. Y el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca habla contra la palabra de Dios. Nadie que en estos días le diga usted cosas contra la palabra de Dios, está hablando por el Espíritu Santo. Está hablando por un espíritu de mentira y de engaño, que es el espíritu del mundo, pero no por el Espíritu Santo. Jesús dice en el verso 17 que Él es el Espíritu de verdad, no de engaño, no de mentira. Todo creyente que trabaja en negocios, que tenga un trabajito en el comercio, que maneje finanzas y quiera ser choricero, usted no está bajo la unción del Espíritu Santo, usted está bajo el Espíritu del mundo. Mejor sea sencillo, humilde, y diga Señor, ¿qué me pasó? Te embarcaste porque la ambición te llegó al bolsillo y contristaste al Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad. ¿Hacia dónde nos guía Él? A la verdad. ¿Qué nos habla Él? La verdad. ¿En qué nos apoya Él? En la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra escrita de Dios. No hay más verdad. En la Corte Suprema de Justicia no hay verdad. En el Congreso no hay verdad. En el Ejecutivo no hay verdad. En las instituciones humanas no hay verdad. En el Patrón no hay verdad. En la compañía no hay verdad. La única verdad está en la palabra de Dios, hermano. no pasamos tiempo ahí confundimos los espíritus hay gente que está endemoniada y cree que está llena del Espíritu Santo ¿por qué? dice en el verso 7 el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir el mundo no puede recibir Vealo ahí ¿por qué el mundo no lo puede recibir? Por lo que dice Primera de Juan 5.19. Y por lo que dice Juan 8.44. Y por lo que dice el verso 30, que ahorita lo vamos a ver. Capítulo 14, verso 30. permítame leer los pasajes. ¿Por qué el mundo no puede recibir al Espíritu de Dios? ¿Por qué el Espíritu de Dios no anda en los que pertenecen al mundo? No llena a ellos, no los llena. Él no llena personas no redimidas. Juan 5.19, primera de Juan 5.19, el mundo entero está bajo el maligno, la palabra bajo en el griego significa el mundo entero está en el regazo del maligno. O sea, la imagen que Juan va a dar del de mundo es la de un bebé que lo tiene sentado, Satanás, en su regazo. Cuando usted camina de acuerdo al mundo, usted está bajo la influencia de Satanás. Nadie quiere hablar eso. Su servidor lo va a hablar porque Jesús lo está diciendo. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Juan 8, 44. Juan 8, 44. Mucho antes, capítulos antes de esta reunión. Unos momentos, meses antes de esta reunión. Él está reunido con un grupo de líderes de judíos, de los judíos. Está hablando con ellos, capítulo 8, con motivo de la situación que se dio con la mujer que encontraron en adulterio, en el mismo acto del adulterio. Capítulo 8, del verso 1 hasta el verso 10. Verso 11. Y a partir del verso 12, él empieza un nuevo mensaje en capítulo 8 de Juan. Y ahí están los judíos oyéndolo, y el liderazgo judío oyéndolo. Y él les dice lo siguiente. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Oiga lo que está diciendo Jesús a los judíos, a los líderes, a los depositarios de las promesas de Dios, a los descendientes de Abraham, de isaías y de Jacob, a los que son parte del pueblo escogido de Dios que ya estaba siendo desechado. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Uno, dos. Y los deseos de su padre quieren hacer... Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Si el mundo está en el regazo de Satanás, ¿qué va a hablar el mundo? Mentira. Los negocios en este mundo se hacen de forma mentirosa, engañosa, fraudulenta. Ese es el gran desafío que la cristiandad tiene. Y cuando usted pierde la esencia del cristianismo, usted tiene que caminar de acuerdo al mundo, a la mentira, al engaño, al fraude. O sea, te conviertes en una vergüenza para el Evangelio. Dice Jesús en el verso 30 del capítulo 14, ahorita lo vemos. No hablaré ya mucho con ustedes. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás y Jesús son incompatibles. No hay compatibilidad entre el mundo y el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, que son términos que se atribuyen a Satanás, al diablo. Nada hay del mundo del diablo compatible con Jesús por eso él dice es el espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce verso 17 la tercera parte vea tres cosas en el verso 17 es el espíritu de verdad el mundo no puede recibir ¿por cuál razón? porque el mundo no le ve ni le conoce esa palabra en el griego no le puede contemplar y ellos lo estaban contemplando. ¿A quién estaban contemplando ellos? Al Hijo de Dios, que es el primer Consolador. Uno igual a mí, déjame bien a mí. Uno igual a mí, dice Jesús, va a estar con ustedes. Solo que no va a estar físico, va a estar en sus cuerpos ahora, en sus espíritus. El mundo no le ve. El mundo no le conoce. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el poder de Satanás esto es un gran desafío para la cristiandad verso 17 la última parte pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes Jesús va a hablar de dos etapas mora con ustedes ¿cuándo? aquí estoy con ustedes estoy con ustedes y cuando yo me vaya él vendrá y morará en ustedes, dentro de ustedes. ¿Dónde pasó eso? En Hechos capítulos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahora cada persona, cada niño, cada joven, cada anciano, cada matrimonio, cada mujer, cada hombre, viudo, quien sea, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier nivel social, de cualquier nivel educativo, que abraza su fe en Jesús, que cree en el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en Él a través del nuevo nacimiento y Él pasa de ser hijo de Satanás, a Hijo de Dios del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de aquellos que son redimidos está con y luego estará en ustedes cada uno de ustedes que son redimidos tienen que saber que el Espíritu Santo mora en ustedes Él mora con nosotros y mora en nosotros verso 17 Cuatro cosas solo del verso 17. ¿Cuánto dura usted leyéndolo? ¿Cuánto duramos leyendo el verso 17? No, hermanos, hay que hacer un alto. La cristiandad tiene que hacer un alto ya. Los engañadores seguirán su camino. Los mentirosos seguirán su camino. Pero los escogidos de Dios se arrepentirán. Se arrepentirán. Tendrán dolor por la vida que están llevando se humillarán y dirán señor ¿qué he estado haciendo llenando mi cerebro de y de neuronas llenas de pasajes bíblicos y viviendo como me da la gana pare ya la cristiandad que está hablando aquí Cristo se va a diferenciar de Satanás y de su sistema y del mundo somos diferentes al sistema del mundo esto es lo que está hablando aquí serio hermanos sumamente serio ya voy a hablar de algo que hemos hecho con el Espíritu Santo. Ya voy. Verso 18. Él les dice, no los dejaré huérfanos. Qué cosa más linda. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa no los dejaré huérfanos? Los suyos no estarán solos, ni desprotegidos, ni desamparados. La palabra para huérfano es alguien desamparado. Todos lo entendemos que es un huérfano. Aquel cuyos progenitores lo abandonaron. Aquellos porque los lo desecharon, lo dejaron en un orfanatorio, lo dejaron tirado, botado, donde sea. Aquella madre dejó a aquel bebé en el hospital y se fue. O lo metió en una cajita o en una cesta y lo puso en una casa para que lo cuidaran a él. Un huérfanito. Huérfano es alguien desprotegido. Huérfano es alguien abandonado. Huérfano es alguien que, dejó, que fue, ha sido dejado solo por sus progenitores. Jesús dijo, no señores, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes. Lo mío, yo lo cuido. No lo abandono. Lo que es mío, no lo abandono. Yo lo cuido. Yo lo protegeré. Yo estaré con ustedes. Me voy para luego venir en el Espíritu a morar en y con ustedes siempre. Qué cosa más bella, hermanos. Qué cosa más linda. Y usted me va a decir, hablar de amistades del mundo. Cristianos que andan haciendo negocios y que andan creyendo que la gente del mundo es buena. ¿Ustedes creen que este hombre que está aquí empezó ayer? El día más trágico que Dios usó para revelarse a mi corazón, 1980. El 10 de mayo de 1980. Toda la pandilla de amigos míos me abandonaron ese día porque Mario Navarro llegó a la cantina sin plata. Llegué sin plata a la cantina ese día. Y bendito sea el Señor que llegó a esa hora. Que Mario Navarro, cual hijo pródigo, se quedó limpio. Porque era un juega de vivo. Y el día que no tenía plata, no tuve amigos. Y ese día atravesé una calle solitaria y oscura. Y caí en una carpa vieja con bancas de formaleta torcidas y un polvasal, en un grupo como de 25 que habían ahí, incluyendo mi madre, y un predicador que hablaba acerca de la parábola del sembrador. Y él dijo, ¿cuál tipo de tierra eres tú? Y ese día, la gracia salvadora me visitó hasta el día de hoy. Yo no puedo olvidar el día en que usted pasó a ser, de Él y si usted no sabe el día en que usted pasó a ser de Él hoy es su día para que caiga humillado en arrepentimiento y le diga Señor, ven a mí y revélate, dame la vida eterna y lléname con ese consolador que lo necesito para el resto de mi vida se llama el Espíritu Santo porque Él no nos va a dejar huérfanos no nos abandona no nos desprotege, no nos desecha hemos pasado por tantos lugares y este hombre está aquí porque ese Consolador vino para quedarse conmigo y me ha reprendido cuando he fallado, me ha redarguido cuando he fallado y me ha levantado cuando he estado caído porque Él vino para siempre y Él me va a llevar hasta la misma eternidad. ¡Qué belleza de Dios tenemos! Verso 19. Entonces en el verso 19 Él dice porque yo vivo Ustedes también vivirán. Y ahí él habla de algo de promesa de futuro. Yo me voy. Porque soy Dios. Él es el Eterno. Aquel hombre, hermano, vestido de Galileo, de Nazareno, vestido de israelita, vestido con chancletas, con pelo, con ojos, todo igual que un judío. Él les dice, yo me voy. Y yo vivo. Y como yo vivo, ustedes también vivirán. Ahí está hablando él. De la eternidad que le espera a todos los que son de Él. Solamente una pequeña vislumbre, menciona. Él está intercambiando. Y luego dice en el verso 20. Vea lo que dice en el verso 20, hermanos. En el verso 20 dice, en aquel día... Ustedes conocerán... Que yo estoy en mi Padre... Y ustedes en mí... Y yo en ustedes. ¿Cuál día? ¿Cuál día es ese? ¿Cuando Él venga en gloria? No, hermanos. Ese día va a ser 40 días después de su resurrección. Cuando estando ellos en un aposento alto, el Espíritu de Dios va a ser derramado. Ese día, ellos van a conocer que el Padre está en Cristo, que Cristo está en el Padre y que ellos están en Cristo. Ese día es cuando habla de la unidad de Dios el Padre, de su Hijo Jesús y los suyos somos uno en Dios y en su Hijo Jesús. ¿Por causa de qué? Por causa de su presencia morando en nuestra vida. ¡Qué cosa más linda! ¡Somos uno en Él! ¡Uno, hermano! ¿De qué está hablando aquí? El Espíritu Santo establece el vínculo unitario del Padre, de Jesús y los suyos. Somos uno. Uno con Él. Desechados del mundo. Pero uno con el Soberano del Universo. Que es nuestro Padre. Que tiene control de todo. Y que sabe, hermano mío, hacia dónde vamos con él y a dónde vamos a terminar con él. El mundo no sabe. Por eso usted hoy en estos días al mundo hay que reinventarse. Y ¿Está reinventando todo el mundo? Reinventando los parámetros psicológicos, reinventándose los sistemas de educación, reinventándose los sistemas hidroeléctricos, reinventándose los sistemas energéticos reinventándose los sistemas alimenticios todo Dios no está en eso Dios tiene un plan lineal Génesis 1 Apocalipsis 22 la historia está alineada solo con ciclos donde él va a estar trabajando y hoy estamos en uno de esos ciclos que cada vez se profundiza más las naciones van a su destino inexorable de juicio y destrucción pero los que son de él vamos hacia la gloria eterna es lo que él dice verso 20 ustedes van a conocer que el Padre está en mí que yo estoy en ustedes y que ustedes están con nosotros la unidad del Padre y del Hijo por causa de su Espíritu habitando en los que él ha redimido en los que él ha escogido en los que son de él entonces dice la palabra en el verso 21 al 23 el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces salta Judas. Recuerde que ya había saltado Pedro, Señor, hacia dónde vas. Luego Tomás, perdón, Felipe, señor, muéstranos, a... y luego Tomás también. vea como todos somos así. Y ahora falta, ahora salta quién? Judas, pero no el Iscariote, el Judas bueno, porque había un Judas malo. ¿Usted cuál es? Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, porque había otro que se llamaba Judas. Tadeo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Oiga la separación. Pues Jesús está haciendo separación entre los de él y los del mundo. Hermanos, Jesús separa los suyos de los demás. Pero, Pastor, Dios no hace excepción de personas en asuntos de redención. Pero cuando somos de él, él, es, él separa la, el trigo de la cizaña. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué está hablando aquí? Que el Espíritu Santo es la manifestación del Padre y del Hijo haciendo morada en los suyos. ¿Cómo se iba a manifestar Jesús en los de ellos? ¿Cómo se iba a manifestar Jesús a los suyos y no al mundo? ¿Cómo se iba a manifestar? Haciendo morada en aquellos que son de él. Por eso usted tiene que ser diferente a los del mundo. Usted tiene que oler diferente a los de afuera. Por eso los de afuera tienen que ver algo raro en usted. Porque usted es una especie rara. ¿Cómo pasó? Definámonos, hermanos, definámonos es mejor que nos vayamos definiendo ya porque si no Jesús está hablando hermano de cosas que van a venir y esas cosas que van a venir es lo que va a permitir que ellos definieran quién eran ellos y quiénes eran los del mundo y eso se lo va a ver en el libro de Hechos en el libro de Hechos y luego en Apocalipsis se lo va a ver yo recuerdo que alguien me decía y nosotros decíamos ah, aquel muchacho tiene pelo largo y anda con una camiseta negra y una calavera pintada. Eso es un satánico. Y así éramos buenos para juzgar por el ojo, ¿ah? ¿eh? Hermanos, tengo buenas nuevas. Los que vieron la, los que vieron la serie, hacia dónde vamos. La humanidad no terminará usando pelo largo ni camisetas negras con calaveras. La humanidad terminará siendo satánica adorando al diablo. Según la historia registrada en la Biblia, al final de la Biblia. Tenemos conceptos, hermanos, torcidos. Muy, muy torcidos. ¿Saben por qué? Por la religiosidad en la que empezamos a caer. Hermanos míos, cuando abandonamos la palabra de Jesús. Cuando abandonamos la palabra de Dios. Cuando empezamos a decir, ya yo sé cómo es la mecánica de ser cristiano. Nos automatizamos cristianamente hablando, usted está listo. Usted ya perdió la vida, la esencia. Se cumple lo que dice Apocalipsis 2. Por cuanto has dejado tu primer amor. Dejamos la belleza de amarlo a Él. Dejamos la belleza de amar su palabra. Dejamos el anhelo de caminar con Él. De amarlo siempre a Él. Por eso Dios dice, ¿cómo te vas a manifestar, Señor? ¿Cómo te manifestarás, Señor? ¿De qué forma te manifestarás, Señor? A nosotros, y no al mundo. ¿Cómo sabremos entre la diferencia que va a hacer entre el mundo y nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque mi Padre los amará. Y porque vendremos a ustedes en la persona de su Santo Espíritu. Y haremos morada en ustedes. Una persona. Una persona en la que mora el Espíritu de Jesús. No camina. De acuerdo al sistema del mundo. ¿Falla? Sí. ¿Se equivoca? Sí. ¿Es débil? Sí. ¿Comete pecado? Sí pero inmediatamente es redargüido y cae humillado pidiendo perdón. Esa es la gran diferencia. El mundo se endurece más, excusa su pecado, usted está estar diciendo quién soy yo y empiezan ellos a rebatir, a excusar y a defender su maldad. El Hijo de Dios cuando falla no defiende su maldad. El Espíritu que mora por dentro lo redarguye. Nos sentimos avergonzados de lo que hacemos y caemos en humildad diciendo Señor perdóname escucha esto hermanos Jesús le dio un adelanto a Pedro en la barca Lucas capítulo 5 Él le dio un adelanto ¿Cómo es el asunto? No habían pescado toda la noche Estaban cansados, rendidos Y Jesús le dice a Pedro suban a la barca Boguen mal adentro y echen la red. ¡Señor! Ustedes saben todo el argumento de Pedro. Hágame caso, Pedro. Más en tu palabra, más en tu palabra, echaré la red. Dice que hubo una pesca que tuvieron que llamar a los compañeros. Lucas capítulo 5. Y oiga esto, hermanos. Cuando Pedro vio ese milagro, Pedro dijo, ¡Qué manera, chistes? ¿Sabe qué, Colochos? ¡Qué manera! Toda la platica hicimos esta. Esto es lo que se hace ahora en la iglesia cristiana. Cuando Pedro vio ese milagro, dice, ¡Apártate de mí, Señor! Estoy delante de la presencia del Creador. Estoy delante de la presencia del Santo. Estoy delante de la presencia en esta barca del Dios Todopoderoso, porque nadie puede hacer lo que Él hizo. La creación, peces, obedeciéndolo a Él. Jamás, Pedro dice, ¿qué? Aparte de mí, soy un miserable pecador. Y cuando Pedro cae así, ¿qué le dije a Jesús? Levántese, Pedro. A partir de ahora te haré pescador de hombres. Humillado. Humillado cuando vemos el milagro de Dios, pero nos hemos llenado la boca. Hace rato, la iglesia cristiana, se ha llenado la boca... De los milagros que hace Dios como si fueran nuestros milagros. O por virtud nuestra los milagros sucedieran. Por eso el Espíritu Santo. Hace años ha sido contristado. Y lo que tenemos ahora es una invasión de espíritus engañadores. Engañadores, hermanos. No voy a quedarme ahí, voy a avanzar más. Verso 26. Dice Jesús que el Espíritu Santo vendrá en el nombre de Jesús. Esto es. En representación de Él. Vamos a ver en el verso 26 varias cosas. Dice Jesús. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué significa eso? Hermano, el Espíritu Santo viene a representar a Jesús. Capten esto los que fuimos criados en la religión tradicional. Solo uno es el representante de Jesús solo uno el único representante de Jesús en esta tierra se llama el Espíritu Santo nadie más nadie más por más ropas extrañas babilónicas que use no bueno, eran las ropas que usaba el apóstol Pedro el apóstol Pedro usaba ropas de pescador de hombre sencillo normal Él Vendrá en mi nombre ¿Qué significa eso? Él viene a representarme Él viene en mi lugar Él es mi representante para con ustedes Número uno Número dos En el verso 26 dice "Mas el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas Y les recordará todo lo que yo les he dicho La segunda cosa que vemos ahí el Espíritu Santo viene a ser nuestro maestro. Nos enseña y nos recuerda todas las cosas que Jesús ha dicho hasta ese momento. Y las que luego va a hablar a través de los apóstoles. Pedro, Juan, Santiago, Judas. Y están registradas en la revelación que llamamos el Nuevo Testamento. Cuidado con esos pasajitos cuando dice, y Él les recordará todo. Él recordará todo y Él nos enseñará todo lo que está escrito. No lo que a usted se le antoja preguntar. No lo que a usted se le antoja creer que el Espíritu le está mostrando. Vean hermanos, yo sé que soy fuerte en esto. Y sé que soy acusado de que ya no creo. No, yo creo en visiones, en sueños y maravillas. Yo creo, pero esos sueños, esas profecías y esas visiones no están a la altura de la palabra revelada de sus todo sueño, toda profecía y toda visión tiene que ser juzgada de acuerdo a lo que está escrito. Ningún sueño, ninguna revelación, ninguna visión, ninguna profecía es palabra inspirada infalible de Dios. No lo es. Es verdad, sucedió. No, eso es un algo subjetivo. La única palabra verdadera es la palabra que salió de Jesús, la primera parte en los evangelios. Y luego, cuando Él se va... Banda el Espíritu e inspira a Pedro o a Juan, como estamos haciendo aquí, e inspira a Santiago y a Judas y al apóstol Pablo y se cierra la gran revelación del Nuevo Testamento. A eso se refiere cuando dice que el Espíritu Santo vendrá y nos enseñará y nos recordará todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha dicho y lo que Él ha dicho está en el Nuevo Testamento. Y lo unimos con el Antiguo Testamento porque él también le dijo cosas a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a Moisés. Le dijo cosas y quedaron escritos. Toda la revelación escrita es lo que Cristo ha dicho. Lo demás tiene que ser juzgado. Juzgado para ver si está de acuerdo a lo que está escrito. Pero como usted no conoce la palabra, o si no conocemos la palabra, cualquiera nos rueda. Somos ignorantes y somos ingenuos y qué tremendo lo que dijo el hermano. Puede usted hoy, hoy en los medios virtuales a predicadores que dicen yo te profetizo hoy. No, hermanos, Nadie puede hacer eso. Vamos, yo te profetizo hoy. Usted no está aquí para que yo le profetice. Usted está aquí para que yo le predique la palabra de Dios para que le predique lo que está escrito y sobre eso vendrá la unción y sobre eso le recordará y le ayudará el Espíritu Santo y usted estará seguro porque está obedeciendo no la voz romántica de algún inspirado que le dice yo te profetizo no, sino la, la voz de un instrumento de Dios que se sujeta a la palabra de Dios que está escrita yo le estoy guiando a usted a Cristo y a su palabra no a mis imaginaciones o delirios o fantasías o tonteras que la gente quiere oír hoy Manos, escuche esto. En este pasaje, Jesús presenta al Espíritu Santo como una persona, no como una fuerza vital o cósmica, ni como una vibra especial, ni como un accesorio que podamos manipular, soltar o liberar por medio de nuestra boca o de nuestras palabras o por medio de nuestras manos. Los actos, gesticulaciones u órdenes que hemos visto realizar en años recientes en la comunidad evangélica neopentecostal, no tienen sustento en las Escrituras. Eso lo hacen los gurús, los chamanes de religiones paganas cuando están bajo la influencia de demonios. El show y espectáculo sensacionalista, que hemos visto en las grandes concentraciones, uno de Estados Unidos y otro de Centroamérica, donde supuestamente se libera o se le ordena al Espíritu Santo impactar, derribar, caer o embriagar a cierta cantidad de personas, raya en la ignorancia absoluta de las Escrituras, ni Jesús ni sus apóstoles actuaron de esa manera. Pastor, ¿usted algo hizo eso? Yo hice muchas de esas cosas. Como las cosas que hizo mi hijo cuando tenía siete, tres añitos, cinco añitos. Y usted sabía que lo que estaba haciendo su hijo era una tontera, pero usted estaba cerca de él porque usted sabía que él iba a crecer. Y que conforme fuera creciendo él iba a dejar las cosas de niño. Y que luego se iba a sentar y usted le iba a decir, papá, así... No se hace. ¿Cuántas veces encontramos en nuestra cuna. A algunos de nuestros hijos o bebés pequeñitos. Embarrados de lo que usted ya sabe. ¿O no? Los que crecimos en esa estirpe especial. De pie. Descalzo. Descalzo. En esa vida humilde y sencilla, hasta tierra comíamos, siendo chiquitillos. ¿No es verdad? Tenía yo un grupo de hermanos míos de unos cinco en el barrio, allá donde nos criamos, y nos gustaba comer salchichón y comer pan. Algunos de ustedes que son jóvenes no van a comprender muy bien esto. Con una peseta que son 25 céntimos. Que es hoy 20, 25 colones. Antes eran 25 céntimos. Comprábamos en la pulpería 25 céntimos de salchichón. Que era como medio kilo en aquella época. Y buen salchichón, por cierto. Muy poco cebo. Luego comprábamos 50 céntimos de pan. Unos bollitos de pan que eran, hermanos, 50 céntimos. Era un montón de pan. Y había un señor, hermano mío, que sembraba muy buenos tomates. Y mi tía, hermano, colindaba. El cerco de mi tía colindaba con nuestra casa y colindaba también con el sembrado de don Javier. Que espero que de Dios goce. Porque hace muchos años de esto. Y la pacotilla de alguna parte encontramos algún cinco botado y hacíamos seis reales. ¿Conocían ustedes eso? seis? 75 céntimos. Y nos íbamos, hermano. Y nos trepábamos entra... a un palo de guava que había ahí, en el cerco de mi tía. Y colindando y empezaba, vea los tomates. Ya. ¿Quién va a ir hoy? Porque nos turnábamos a ver quién le tocaba ir a robar tomates. Esas eran las las maldades atroces que nosotros hacíamos. Robar tomates porque éramos muertos de hambre todo el tiempo. Se reíen porque entienden lo que estoy hablando. Esa fue nuestra... Esa era la maldad que teníamos Nuestra maldad era ir a buscar un tomatillo sin permiso. Ha cambiado un poquillo la maldad en estos días. Y usted me viene a decir que vamos para cosas mejores. ¿En, en dónde está viviendo usted? ¿Despierte? ¿Está bien dormido? Lo tiene bien arrullado el que lo tiene en sus regazos. Es hora de que despierte. Hermanos míos, con nuestras manos sucias y un pedazo de lata vieja, partíamos el pan. Y agarramos aquellos tomates así, y le quitamos eso blanco del, del químico. Y lo metíamos entre el pan adentro, y agarramos el chichón y lo partíamos. Nos dábamos una comida. ¿Cuándo volverán esos días, Señor? me río de muchas cosas que veo en estos días, hermanos. me río de muchas cosas. Hermanos, esas eran las chanchadas que hacíamos. Dios miró muchas cosas que estaban empezando a hacer. Yo vi a don Jorge, bravo, embriagado, sin que yo le hubiese puesto manos a él. Embriagado, lleno, totalmente lleno, descontrolado por una manifestación maravillosa del Espíritu Santo en él, como a otros que no podían parar de hablar en lenguas sin que yo les expusiera yo era más bien que estaba más asustado de lo que estaba pasando pero llegó el momento en que Dios dijo se acabó esto, hay que crecer muchachos entonces nosotros lo continuamos Escucha esto. esto la ignorancia hermanos nos concede, nos conduce al error y a la herejía. El Espíritu Santo ha venido siendo contristado y apagado en la Iglesia del Señor. Y los Espíritus Engañadores han tomado su lugar. Escuche esto que voy a decir. Lo que hace unos 50 años inició el Espíritu Santo con señales y milagros genuinos lo continuaron los hombres con su propia fuerza y sutileza, ya no con intereses de la manifestación del poder de Dios en las vidas, sino con intereses personales, populistas y económicos. Por esa causa, un poder engañoso fue liberado. Y hoy hay más confusión y mentira que claridad y verdad. Porque empezamos a desviarnos de la palabra cuando Dios dijo, ¡Paren ya! Porque son señales para respaldar su mensaje. Ve al libro de hechos Dios respaldaba el mensaje del apóstol Pedro de Pablo de los apóstoles con señales pero cuando usted viene a las cartas apostólicas Pablo no menciona esas señales porque él entendía que eran manifestaciones limitadas de Dios para aquel momento que ahora el cristiano tiene que aprender a crecer a no vivir detrás de manifestaciones ni de señales a madurar a crecer a vivir una vida realmente en santidad madura y espiritual ya no como niños, comiendo barro o llenándonos de aquello que nos llenábamos en la cuna. Y que lo veíamos como padres y sabíamos que estaba en el proceso de desarrollo. Y hacíamos un reguero hasta con la comida. ¿No es verdad? Esos tiempos han pasado. Y cuando usted persiste en seguir utilizando al Espíritu Santo como si fuera una fuerza. Como lo decía Benihín. Touch. se no le da Santo hermano. Usted no está en control de eso. Hemos, hermano, caído peor que los testigos de Jehová. Y aquí es donde me estoy quedando un poquito más. Los testigos de Jehová son un movimiento falso, herético, que se desviaron de la verdad de Dios. Ellos niegan la divinidad de Jesucristo como hijo de Dios y como Dios. Y ellos niegan que el Espíritu Santo es una persona. Ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios a una fuerza usted sí la puede mandar pero a una persona y menos si es Dios soberano majestoso y eterno que ese es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es soberano es Dios, es eterno Él es el que está en control de nosotros de todo este mundo porque Él fue enviado para continuar la obra de Jesús. Usted, nadie, quien sea como se llame, y los años que tenga, tiene autoridad para creer que podemos darle órdenes al Espíritu Santo. Nosotros, la cristianidad, ha caído peor que los testigos de Jehová. Por lo menos los testigos de Jehová dicen que es la fuerza activa. Pero nosotros decimos que es una persona y lo andamos liberando. Y le andamos dando órdenes. Yo suelto al Espíritu Santo. Yo desato al Espíritu Santo. ¡Derrámate, Espíritu Santo, toca al Espíritu Santo. Se no puede hablar así, hermanos. Usted no puede hablar así. Esa era es la niñez, porque desconocíamos la verdad de Dios. Hay que cambiar eso ya. Eso contrista al Espíritu. Eso apaga al Espíritu. Pero como hay uno que conoce la ansiedad, ese desatino es que tenemos de manifestaciones, él se mete y por eso, segunda Tesalonicenses capítulo 1 dice, y por eso Dios les envía un poder engañoso. Para que crean la mentira. Porque usted detrás de manifestaciones y de señales y de prodigios. Poco a poco se empieza a alejar de dónde. De la palabra de Dios. Y una vez que usted está lejos de la palabra de Dios. Le cuesta retornar. Y usted se convierte en terreno fértil para la obra engañosa. De la que Pablo y el mismo Jesús dice. Vienen otros espíritus y empiezan a trabajar ahí. Por eso Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor en tu nombre hicimos, Señor en tu nombre hablamos, Señor en tu nombre provocamos, Señor en tu nombre producimos. Y Él les dirá, no los conozco, hacedores de maldad, apartesen de mí. ¿Usted cree que todo lo sobrenatural que pase es el Espíritu Santo que lo está haciendo? Manos es hora de que busquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces viene la segunda cosa. Estoy dividiendo la estructura hoy del pasaje que estamos estudiando. Ahora viene la segunda parte. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la palabra, del Espíritu Santo y de la palabra. Ve el verso 15. En el verso 15 Jesús dice, si me aman, guardan mis mandamientos. ¿Cuál es la evidencia de nuestro amor a Jesús? Lo que sentimos por él, lo romántico que somos, lo inspiracional que, da, que hacemos, hermanos. Dice la Biblia que la forma en que vamos a demostrar que lo amamos a él es guardando, preservando, obedeciendo. La palabra guardar tiene sinónimos a sus mandamientos, que es lo mismo que su palabra, por eso dice oiga esto, verso 21 al 23 por eso eso dice que la manifestación y morada del Espíritu Santo está íntimamente ligada con el guardar la palabra y el amar a Jesús ahora sí si se lo voy a leer completo el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, sino al mundo? Jesús le reitera en el verso 23, hermanos, subrayen eso. El que me ama, mi palabra guardará. No dice que el que me ama sentirá escalofríos. No dice que el que me ama se le pararán los pelos del espinazo. No dice que el que me ama se sentirá como en las nubes. No dice que el que me ama será inspirado. El que me ama mi palabra guardará. Y oiga lo que sigue. Y mi padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. La palabra. La palabra es esencial, prioridad. hermano. si usted quiere tener al Espíritu Santo hasta en la cocina con usted. Ame la palabra del Señor. Viva la palabra del Señor, guarde la palabra del Señor y deje de andar hablando en contra de lo que ya la palabra de Dios dice. Por eso hay que conocerla, por eso tenemos multitudes, de multitudes sois llevados a un precipicio, porque se está cumpliendo lo que Cristo dijo, el ciego que guía al ciego van para un hoyo. Porque la gente lo que quiere es que le digan, yo te profetizo que tus logros en el 2021 vendrán, porque el Señor restaurará lo que perdiste en el 2020. Y la gente dice, ¿cuándo hay que dar? ¿Cuándo hay que dar? Pastor, dígame a ver. Y más si se les habla de paseos. Y más si se les habla de vacaciones de cuatro meses. Y más si se les habla de cuentas bancarias milagrosamente llenadas y más se les habla de economía abundante, dinero hasta que vomitamos plata esos son está la cristiandad de hoy hermanos está la cristiandad materialista y que creen que están bajo la unción del Espíritu Santo sin saber que están detrás de un espíritu engañador y de doctrinas de demonios Dentro de la iglesia Vean Mi padre le amará ¿Por qué? Porque ha guardado la palabra El que me ama Mi palabra guardará Mi padre le amará Vendremos a él Y haremos morada. ¿Saben qué es morar? ¿Sabe qué significa la palabra morar? Maravilloso hermanos Hace mucho tiempo aquí La palabra morar Ahí significa Tabercular Taberculinizar Perdón la expresión Hacer Tabernáculo con ustedes. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque todos los ritos y el templo y el tabernáculo, todo eso iba a pasar y ahora ya Dios no iba a morar en templos. Ahora Él iba a morar en los templos vivos que son sus redimidos. La palabra morar es que lo que hizo Moisés en el desierto y lo que hizo Salomón en, el, en, en Jerusalén, con aquella morada llamada la morada de Dios, el tabernáculo, el templo, la casa de Dios esa casa, ese templo, esa morada iba a ser trasladada a personas de todo color, de toda lengua de todo linaje, de todo nivel social, llamado los redimidos, los elegidos, los escudidos, él dice yo vendré ahora a morar en el campesino y en el científico, en la ama de casa y en el erudito Y a morar en cualquiera que le diga a Jesús, sé el señor de mi vida, cosa más bella hermano Está es la de Dios. La pregunta es, ¿está honrando usted al Espíritu Santo como morada que es? Hermanos, yo estoy sorprendido. Impresionantemente sorprendido. Dejamos de preguntarle al Señor si este negocio, si esta relación, si este asunto es su voluntad. Ahora nada más, hágalo y diga de Dios que lo bendiga. Hermanos, no, es más, ni diga. Declárenlo. Hermanos, vean, nos hemos vuelto... Nos hemos vuelto un montón de blasfemos en la iglesia del Señor. Hemos conquistado al Espíritu Santo. Emprendemos los negocios que nos da la gana. Tomamos las decisiones que nos da la gana. Hacemos lo que nos da la gana. Nos metemos en lo que nos dé la gana. Sin haber pasado tiempo en oración, leyendo la palabra y diciéndole a Él, Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Es este tu propósito? Por eso dice en el verso 24, para ir terminando ahí. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Vea qué sencilla es de Jesús? El que no me ama, yo siento a Dios, pastor, pero no necesito tener un pastor. Yo siento a Dios, pastor, lo amo. ¿No ocupo, congregame. Yo amo infinitamente a Jesús. No me gusta estar en una comunidad de fe. ¿Usted qué es? asóciese con él un mush para que lo lleveis rápido a Marte. Que no me ama, no guarda mis palabras. Hermanos, sé, es cuando más yo he visto cristianos. Ya ratico, pero este 2020 y estos días es cuando más he oído a cristianos que dicen creer en Jesús, amar a Jesús violentando la palabra que está escrita de él. Y él dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y dice al final, y la palabra que han oído no es mía. Vea qué humildad de es hermanos. Vea qué humildad. Vea la humildad del Hijo de Dios. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, yo voy a quedar aquí porque falta... Del verso 28 en adelante. Vamos a seguirlo después. Porque yo quiero que se lleve la imagen. Del Espíritu Santo. Y la palabra. Vean hermanos. El Espíritu de Dios y la palabra están. Totalmente entrelazados. Como dijo. Spurgeon o uno de los antiguos predicadores. Por aquello que me equivoco. O Martín Lutero. Pueden hacer bajar. Los milagros que quieran todos los días pero si no están fundados en la palabra de Dios, es pura mentira hermanos míos, lo que te va a sostener a ti, no son milagros ni señales, ni prodigios lo que te va a sostener a ti es una vida sometida a la palabra, llena del Espíritu Santo y amando al Señor de la palabra Amén.